0: Buenos dias, muchachos! Bom dia, Laura. Good morning! Bom dia para vocês. Como vocês estão? Felizes com Jesus? Alegres? Que dia é hoje do mês? Oi? Oi? são mesmo, Um dia meio complicado. Algumas pessoas ainda não receberam o seu ordenado. Quem é que da época que falava ordenado aqui? Ninguém? Ninguém? Ah, ordenado. Não, ordenado é bem legal. E eu estava pensando, assim, tipo, oh, a gente quer fazer, às vezes, alguma coisa, mas sexta-feira cai, final do mês, o cara não tem... Eu, meu, eu tenho 26 anos... Mentira. Não parece. é Bom, mas... O que acontece é o seguinte, sou um pouco mais velho que isso, tá? Acontece, gente, que eu, alguns anos atrás, eu me lembro, na minha casa, eu cresci numa família bem pobre, e eu me lembro que a gente tinha algumas coisas com dificuldade, sabe? vezes eu falo alguma coisa aqui, e esses pecadores dos homens ficam lá no grupo dos homens, ah, ah, meus pais se separaram e meu pai tinha uma condição financeira um pouco melhor, e minha mãe não, a minha mãe não, eu morava ali, eu morei no Campo da Tuca, uma alegria, pessoal, muito bom morar ali. Foi bem legal, foi empolgante. Então, eu não lembro de, dos meus pais fazendo uma poupança para mim, não, não lembro. Não sei, se, depois daqui uns 5, 6 anos, quando eu chegar meus 18, eu vou, eu vou descobrir que tem uma poupança para mim, mas sei que não, meus pais, acho que não fizeram. Ah, uma poupança para fazer a faculdade. E a Bíblia diz né, que os pais devem entesourar para os filhos. Não sei se vocês sabem disso. E, mas meus pais não fizeram, não fizeram uma poupança... Quando eu cheguei nos meus 18 anos, não ganhei, não ganhei uma carteira de motorista, não ganhei. Foi bem complicado, entendeu? E estava lá de bicicleta, feliz a vida. E eu me, eu me lembro disso, pessoal. O pessoal, ah, meu pai está fazendo uma poupança para mim, meu pai está, né? E eu não tive isso. Não sei se vocês tiveram isso, algum de vocês. Hã? não... Tem uns pais separados que não queriam dar nem pensão, imagina quanto mais fazer uma poupança, né, cara? Então, praticamente, é, nós viemos uma fam nas famílias brasileiras, a gente não tem um legado. As pessoas não deixam um legado, não deixam, não guardam coisas pra gente, não deixam, não fazem as coisas. Me dá um pouquinho mais de retorno aí, Cris, um pouquinho mais de som. Não fazem as coisas pensando na próxima geração que está vindo. Entende? Acabam. Não é, não sei qual é a cor desse aqui. É o branco. Aí, melhorou. Melhorou, estou me ouvindo melhor. Então, o que acontece? Não há legado, não há passar algo para a próxima geração. Só que nós precisamos passar um legado. Nós precisamos deixar uma poupança, uma economia para a próxima geração. E como igreja, nós precisamos deixar isso, um legado, uma igreja, herança material e espiritual para a próxima geração. Uma geração está vindo. Então a gente vê lá na nossa, no nosso caderno de membros, tem as crianças, está o Wesley lá. Já, ele nasceu, já tinha uma foto, dois, dois três dias depois, estava sendo lançado o, o caderno de membros aqui da Vintage e estava lá a foto do Wesley. A última, vocês, antes de chegar nos presbíteros, vocês olham pelo Wesley. Vem vindo uma geração. Uma geração está vindo e nós precisamos pensar nisso. Então a gente encerrou a série dos Dez Mandamentos aqui, fechando uma trilogia, que foi o Credo Apostólico, a Oração do Pai Nosso e os Dez Mandamentos. E hoje eu queria pregar uma espécie de um sermão bônus dentro dos Dez Mandamentos, aplicando isso para a geração que vem vindo. Porque a gente pode pensar muito assim, não, eu sou novo pra caramba. Tipo, o Maicon pensa isso. O Maicon acha que é guri. Né? O Maicon acha que é guri, que não vai morrer nunca. O Ivan acha que é metrosexual. Por que, que as pessoas riram mais do Ivan? Ivan, a partir de hoje, eu nunca mais folgo em ti. Tu vai ter um soldado do teu lado agora, Ivan. Não precisa disso. Mas eu vou estar ali. Eu sou teimoso. Tu quer ajuda contra o Halisson, tu não tá aguentando, Ivan? Vocês não sabem o que sai no grupo dos homens. Os caras acordam de manhã assim, bom dia, homens. Bom dia, Halisson. Você acredita nisso? Aí o Halisson, ah, não sei o okay, que, isso aqui é para os homens. Pode servir também para o e para o Cauê. É assim. Tudo irmão. Então, nós precisamos deixar um legado para a geração que vem vindo. Vem vindo uma nova geração. Crianças vem vindo. E essas crianças serão a igreja do amanhã. Essas crianças estarão nos pastoreando quando formos mais velhos. Ou seja, eu penso assim, que qualidade de sermão a gente vai ouvir daqui a uns 30 anos? Quem vai estar pregando para a gente? Quando nós estivermos tudo velho reclamando. O som está alto aí, porque eu vou falar, cara. Então... O, o A.W. Pink, ele diz uma frase no livro dele sobre os dez mandamentos, no final, e basicamente o meu sermão é bem apoiado na apêndice do livro dele. Nas nossas mãos estão depositadas a esperança e a bênção ou a maldição e a ruína da próxima geração. Ou seja, nas nossas mãos está uma responsabilidade de bênção ou de maldição para a geração que vem vindo. Então para isso, eu queria que nós meditássemos num texto bíblico. Deuteronômio, capítulo 6. E esse aqui tem que ser o lema dos homens aqui da Vintage. Dos homens. Deuteronômio 6, verso 6 e verso 7. São dois versos. Ok? É barbada. Então, os dez mandamentos foram em Êxodo 20. Isso aqui é no final, já ali do Pentateuco. Passando a régua. Isso aqui tudo está apontando para a lei, tá bom? Deus diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão onde? no teu coração e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, não basta só nós termos a palavra de Deus para nós, nós precisamos pensar na geração que vem vindo. Daqui a uns meses vai estar nascendo o e ele já está lá, lá o finalzinho do, do caderno, lá em casa a gente já botou lá, Luther, já estamos olhando por ele, já é membro da igreja. Nós precisamos olhar para a geração que vem vindo. Pois bem, eu quero falar sobre criação de filhos aqui. Aí alguém vai perguntar assim, Jackson, como que tu vai falar de criação de filho se tu ainda não tem filho? Então eu me precavi, tá? Eu, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Então, assim, primeiro, eu não vou me meter na marca de leite e nem na marca de fralda que tu compra para o teu filho. Primeiro de tudo. Eu não vou me meter nos pormenores da criação da tua casa. Não tem nada a ver com isso. Se tu quer dar para o teu filho uh, refrigerante ou se tu só dá para o teu filho suco de beterraba. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Isso aí, vocês decidam. Se tu quer comprar para o teu filho... Ah, meu, não, meu filho é, é meu filho é vintage. Só usa fralda de pano. <risos> Entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Não, mas meu filho só usa fralda importada porque essa fralda não sei o quê... Eu não tenho nada a ver com isso. Não tem nada. Eu vou comprar um carrinho... Pro meu Quanto que é o carrinho que tu falou, Jéssica? De uma roda só? 700. 700 reais. Quero gastar 700 reais. Eu não tenho nada a ver com isso. Fico feliz. Como eu já falei para vocês... Eu ainda quero ter um carrinho. Nem que, cara, nem eu, eu tenho meus filhos grandes, eu quero ter um carrinho. Vou andar com aquilo, nem com um boneco, num shopping, com uma roda na frente. Porque carrinho com uma roda na frente é chique, cara. É chique, é chique, não adianta. Mas eu não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Eu vou falar de coisas centrais. Ok? Vou dar um exemplo. Nós tivemos um caso de um irmão que congregava conosco aqui. Muito amado, querido. Cristão, o filho dele estava apanhando no colégio, apanhando no colégio, e ele estava apanhando um filho de um traficante, e eu fui visitar uma vez esses irmãos, e eu notei que esse irmão estava confrontando o filho dele a se defender, a ir para cima daquele menino, o guri já estava, uma das vezes, ele já passou a mijar na cama, a urinar, estava com medo. Acordava chorando de madrugada e não queria ir para o colégio. A criança. E o pai dele confrontando porque ele tinha que brigar. Deu assim, cara, esse, essa criança, se é filho de verdade de um traficante, ele pode levar uma faca, uma arma pro colégio. Hoje em dia, cara, tá terrível. E por que, que tu não vai lá confrontar o pai dele? Não, o pai dele é um traficante. Mas por que, que tu quer que o teu filho confronte? Daí eu falei assim, mas por que. Eu, daí eu. Tá, mas. E o guri, chorando, já não queria ir mais para o colégio. Isso era em torno de setembro, mais ou menos. E eu olhei e disse, tá, mas ele, ele passou a apanhar duas vezes por, por dia quando chegava no colégio. Chegava e no recreio, ou no recreio quando estava saindo. Passou a apanhar, roubava a merenda dele. e, e Isso passou a ser todos os dias. Daí eu, eu me meti. Eu disse, cara, tem que cuidar isso aí, meu. Tu precisa, cuidar, tu precisa cuidar do teu filho. Quando eu falei, tu precisa cuidar do teu filho, cara, eu soltei o demônio ali. Aí eu conheci aquele irmãozinho tão querido. Sabe? Não, quando tu tiver um filho, não sei o quê. Eu fiquei firmão. Porque nego fala pra mim, não, ô pastor, tá na minha casa. Eu sou pastor dentro do teu banheiro, rapaz. Eu sou pastor sentado na tua mesa. Eu sou pastor peidando no teu sofá. Continua continua sendo meu pastor, meu. Não, eu tô te falando aqui como teu amigo agora. Não, não, negão, não tem essa coisa que agora eu sou um amigo. Agora eu sou um pastor. Agora eu sou um filho. Não, 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 é uma pessoa, só, só o Jackson. Então assim, não, não. daí quando ele falou isso aí, eu disse, beleza, quando eu tiver um filho, me responde uma coisa, um jovem solteiro, digamos o Ismael, o Ismael chega na casa de um jovem casal aqui da igreja e o cara tá, ó, espancando a mulher. Aí o Ismael, ô, 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 não vai, não vai batendo com a mulher, cara. Daí o cara vai dizer assim, não, tu não pode falar de bater ou não em mulher, não pode, porque tu não é casado, existe isso. O Ismael não precisa ser casado para saber que não se bate mulher. Então, aí eu falei com ele, falei um pouquinho mais firme assim, ou tu resolve essa situação ou tu vai ser disciplinado na igreja, porque tu precisa cuidar da tua família. Então, eu não estou me metendo se ele ia comprar brinquedo da, eu não sei o que, Price, como é que é? É, eu sou da época da Glaslite, entendeu? Da, da Estrela, entende? Estrela, Glaslite. Então, eu não sei, esses negócios. Essa Fischer o quê? O que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, se algum irmão aqui tiver. Não é uma coisa, o cara tomou-lhe um, um, um couro no, no colégio, eu não vou poder falar nada. Eu não vou me meter. O Piá, apanhou eu uma vez, quem aqui não apanhou no colégio? O Matheus vivia apanhando no colégio. Né? Entendeu? Tu batia, né? Tu é tá meio maloqueirinho mesmo, né? vivia a mão mesmo. Ou seja, eu não tenho nada a ver com isso. O cara, o guri apanhou uma vez, agora o guri tá apanhando mais de três meses. Aí não dá. Eu tenho que falar. E as pessoas não gostam, porque envolve filho, envolve casa, não sei tá entendendo? Criança bate no rosto das pessoas? Bate. Não tem nada a ver com isso. Agora, se, um, se uma criança começar a bater 50 vezes na cara de uma pessoa, durante 5 meses seguidos, eu vou ser obrigado a falar alguma coisa. Vocês entendem a, a, a diferença das coisas? Então, é, nesse, é nessa perspectiva. Outra coisa. Paulo, Timóteo e Jesus não tinham filhos. Imagina Paulo falando, Paulo não era nem casado. Aí em 1 Coríntios 7, Paulo fala sobre como que deve ser um casamento. Os caras, ô oh, Paulo, primeiro casa. Imagina, imagina Paulo, imagina. Eu não vou poder falar agora, oh, sermão para mulheres. Ah, primeiro seja uma mulher. O quê? Legal, mulher não escreveu Bíblia, nenhuma mulher escreveu o livro na Bíblia, sabia disso? Uma mulher nenhuma escreveu, e tem coisas para as mulheres ali que foram escritas por homens. E é nem reunião das mulheres, nem toda a reunião das mulheres tem que ter uma mulher pregando. A gente pode trazer um homem para pregar aqui para a reunião das mulheres. Nada importa, nada impede. Então, Paulo e Timóteo, eles não tinham filho. E pregavam, Jesus também não. Paulo não precisava ser escravo para falar sobre escravo, não precisava ser mulher para falar sobre mulher, não precisava ser chefe para falar sobre princípios para chefes. O que, que eu preciso para pregar sobre esse assunto? Eu preciso de amor e de interpretação bíblica, é disso. Jackson, mas tu tem que ter filho. Ore por mim, cara. Eu quero ter filho. Eu estou trabalhando para isso. <risos> porém, porém, se isso ainda te incomoda, esteja em oração pela nossa igreja. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês eu quero responder isso aqui para vocês. Olhem aqui para mim, gente. Olha aqui para mim. Olhem aqui para mim. Deixa eu chorar. Ele é feliz. Ele é pentecostal. Olha para mim aqui. Como nós vamos deixar um legado missional na nossa igreja? Como que nós vamos deixar? Pais, anotem isso. Quem quer ter filho? Quem não é estéreo? Anote isso. Ou é estéreo? Quem quer adotar? Anota isso. Anota, anota. Em primeiro lugar, como deixarmos um legado missional? Em primeiro lugar, instrua seu filho ensine seu filho. Então, em primeiro lugar, instrua. Não tem como nós deixarmos um legado, uma herança, uma igreja, uma boa igreja para o futuro, se nós não gastarmos tempo com as crianças. Se nós olharmos as crianças como crianças que perturbam, começou a chorar no culto, deixa chorar, negão, né, nós queremos criança aqui, velho. Não, pode até atrapalhar. Mas entre uma criança chorando, atrapalhando, ou, uma cri ou sem criança, nós queremos uma criança chorando, chorando atrapalhando. Entendeu? Nós queremos, nós queremos um legado, nós queremos uma igreja cheia de crianças. Crianças choram, crianças brigam, crianças se mordem, entendeu? se chutam, mas nós queremos crianças. Ok? Então, mas para isso, nós precisamos ensinar as crianças. Ensine os seus filhos a decorarem o credo a oração do Pai Nosso, os dez mandamentos. Eu fico louco, cara. A nossa geração não decora nada. Não decora, não decora tabuada, não decora. Negão, como que tu não sabe a oração do Pai Nosso de cor? Como? Era criança, velho. Era criança. Antes de dormir, a minha mãe ficava... Você tem que decorar essa oração. Tem que decorar essa oração. Eu, ah, vai decorar a oração. Aí, aí depois que eu decorava a oração do Pai Nosso... A mãe, a mãe fazia, repete comigo. Pai nosso, que César do Céu santificado. E eu ficava repetindo ali. A minha mãe era uma católica até meio, meio tempo, então ela não decorou o credo. Já, já a minha tia, já, já era um pouquinho mais carol, decorava o credo apostólico que estava as crianças. Como que a gente não sabe os mandamentos, cara? Como que a gente não sabe o terceiro, qual que é o terceiro mandamento? Qual que é o quarto mandamento? Bom, não sei, Jack. Então decora. Então decora. As crianças precisam decorar isso aí. Tá bom? E como que eu vou passar isso para uma criança eu não sei? Ok? Deus exige dos pais que eduquem seus filhos, não dos professores da escola bíblica dominical e nem dos pastores. É intransferível. A gente não transfere isso, gente. Não é a tia da creche. Não é o pastor, eu é vim de uma igreja que as mães mandavam a irmã que dirigiu o coral ensinar a receita de bolo para as gurias. Não. O pastor da tua casa, homem, é você. Viva como um pastor. Para ensinar, você precisa aprender. Por isso que eu pergunto para os homens, o que, que vocês estão lendo? Como assim? Não estou lendo livro nenhum. Como assim? Não estou falando nem só de livro cristão, velho. Como que eu chego para um homem? E aí, meu, como é que dá? Não sei o que é, volta a Como é que está o escultor? Eu estou O que é que está lendo, cara? O que é que tá lendo? Cara? Eu, 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 eu tô lendo. Não, não, estou lendo. A Bíblia? Ô, oh, Magrão. Por favor. Cristãos precisam conhecer teologia. E ensinar ela de forma prática. Por isso, gente. A gente procura falar o português aqui das ruas. Vêm os irmãos aqui na igreja, eles disseram, cara, eu elogio o que eu mais gosto. Os caras podem falar, já que isso é isso, já que isso é aquilo, não sei o quê. É vesgo, é isso, não estou nem aí. Não estou nem aí, cara. Não estou nem aí. Mas quando o cara disse assim, cara, eu entendi o que ele falou. Eu, eu já ouvi isso, depois assim, eu não concordei com nada. Mas até para não concordar, o cara tem que entender. Então, para a gente falar para uma criança, a gente precisa falar de forma prática. Como que Jesus falou com a gente? Como que Deus falou com a gente? Ele se fez um homem. Billy Graham dizia: para você falar com uma formiga, você deveria se tornar como uma formiga. Foi isso que Deus fez? Então, para a gente instruir as crianças, precisa ser de forma prática. Falar na linguagem delas. Você faz isso com seus filhos. Você desce até o nível dele. Você se ajoelha para falar com seu filho na altura dele, ou ele tem que sempre falar contigo olhando para cima, você instrui seu filho, alguns vão dizer assim, ah, mas eu não tenho filhos, você está se preparando para isso, porque a gente se prepara para a carteira de motorista, a gente se prepara para ter uma profissão, faz quatro, cinco anos de uma faculdade, doutorado, mestrado, e para uma das coisas mais importantes da vida, a pessoa não se prepara, que livro tu já leu sobre casamento, quero casar, o que você é que já leu sobre casamento? Quero ter filho. Quem te olhou sobre criança? Ou teu bonzão? Sabe tudo do zero. Então. Aqui eu estou falando para quem não tem filho e para quem não é casado. Você está se preparando para isso? Está se preparando para isso aí ou não? É a ter O diabo quer que você pense. Que o seu filho não vai entender. O diabo o que você pense, não, não vou falar isso para ele porque ele não vai entender. Quando vem isso na tua cabeça, negão, é o diabo. É o diabo. Olha só isso aqui. Por que que a igreja, a igreja durante dois mil anos sempre usou catecismos? Sabe, sabe esse formato? Bota o catecismo de hoje ali, por favor, Chris. Olha só isso aqui, pessoal. Olha aqui. O Catecismo Pergunta 14. Já segui, hein? Nós estamos na semana 14 do ano. Ela começa com o que, o Catecismo? Com uma? Com uma? São perguntas durante o ano. Por que que os reformadores, os pais da igreja... Por que que os caras usaram a questão de pergunta e resposta? O Catecismo foi criado primeiramente, não para adultos, para crianças. Porque crianças fazem perguntas. Ou então, não é? Crianças fazem perguntas. Então, no catecismo, eu não estou só dando uma resposta. Estou ensinando a perguntar corretamente. Obrigado, Cris. Isso, é, isso, é, isso é... Olhando as crianças, foi pensando nas crianças que se adotou esse método. E passou-se esse método para os adultos. Ou seja, a igreja sempre olhou com um olhar bondoso, misericordioso, amoroso para as crianças. Sempre. Sempre. Crianças que não são perguntadas após a leitura da Bíblia, tem, as que são perguntadas tendem a prestar mais atenção na leitura. Negão, pode ver. Começou os nossos cultos esse ano aqui em casa, nas casas? Lá em casa a atenção nossa melhorou muito. Porque depois da leitura bíblica a gente pergunta, como que eu vejo Jesus nesse texto? Como que eu vejo a questão do pecado nesse texto? O que, que eu vejo de forma prática que eu devo fazer e o que eu vejo sobre missão nesse texto. Cara, tem sido fantástico. Imagina as crianças. Quantas vezes Jesus usou perguntas para ensinar os seus discípulos? Eu pergunto para você, que você está se, se preparando para servir a próxima geração? Um exemplo são as corridas de revezamento, onde o cara entrega um bastão. E o cara pega e leva. Nós pegamos um bastão de uma geração passada. E a gente vai entregar. Estamos para entregar esse bastão na geração futura. Você terceiriza o ensino do seu filho? Você reconhece que perdeu tempo e mesmo assim não fez nada? Não se preparou para casar? Não se preparou para ter filhos? E você culpa os outros por não saber? Qual que é o horário do ensino na tua casa? Ou não tem hora? Tem hora para comer, tem hora para ver filme, tem hora para ver série, tem hora para sair, tem hora para trabalhar, tem hora para tudo. Tem hora até para levantar de manhã e ir no banheiro, mas não tem hora do ensino. É na hora que dá. E às vezes não dá. A comida tem hora, o banho tem hora, mas o ensino bíblico não tem. Então, em primeiro lugar, se nós queremos deixar uma herança missional, uma igreja, uma geração missional para a próxima, a primeira coisa é instruir as crianças. É a primeira coisa. É a primeira coisa. Em segundo, segundo, seja um bom exemplo. Não adianta ter o ensino correto se você não é um bom exemplo. Crianças são espertas para notar hipocrisia. Elas são. Eu era criança, eu ficava, ficava de cara com os meus tios. Os caras pitando. Se eu te pegar fumando, eu te cago a pau. Mas eu mas olha só. E eu olhava aquele cigarro, me dava uma vontade de fumar. Ai, só um pouquinho, deve ser tão bom isso aí. Daí a avó ia dormiu, pegava e botava na boca, assim, apagado, assim, ficava na frente do espelho, assim, me olhando assim. Mas se ela saísse do quarto, aquela Índia. Me. Eu me lembro como se fosse hoje, porque eu sou da geração que apanhava dos vô. Um dia, cara, a minha avó bateu tanto em mim. E ela me chacoalhou pela cabeça. Eu acho que eu devo ter, Eu não sei o que eu fiz. Porque na chacoalhada eu esqueci. Eu esqueci uns dois anos para trás, eu não me lembro, entendeu? Ficou um, um, um branco na minha memória. Mas eu me lembro dela me chacoalhando pela cabeça. Eu tinha um cabelo meio cogumelo, assim. Já. A cabeça já é grande, mas cabelo cogumelo favorecia pra caramba, cara. E eu me lembro dela me chacoalhando, assim, me jogou na cama. Quando ela me jogou na cama, ficou um chumaço meu de cabelo dela, assim. Essas entradas aqui, ficou na mão da minha avó. Entendeu? Cara, mas... Eu amava ela, tudo, mas era uma geração que mandava as crianças fazer algo. Não mente, mas mentia na frente da criança cansei de ver isso, cansei de ver isso, se você errar para o seu filho, peça perdão, olha só isso aqui, abre a tua bíblia aí em Efésios, Efésios 6,4, ô oh, oh. oh, Isma, lê para mim aqui Efésios 6,4, E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Olha só, então é para os pais criar os filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Volta um capítulo aí, faz favor, no verso 18. Volta um capítulo e no verso 18. Lê para nós. E não vos embriagueis com vinho, que leva a devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Por que que Paulo, obrigado, por que que Paulo, antes de falar para os pais criarem seus filhos, um capítulo antes na carta ele fala que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Não tem como uma pessoa criar uma criança se ela não for cheia do Espírito Santo. Não tem como. Martin Lloyd-Jones vai dizer, o que um pai mais precisa é ser cheio do Espírito Santo. O que nós mais precisamos é sermos cheios do Espírito Santo. Isso se repete em Colossenses também. Colossenses 3:21, pais, não irritei os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Só que antes, em Colossenses 3:16, no mesmo capítulo, Paulo diz: "A palavra de Cristo habite ricamente em vós". Como que nós vamos criar uma criança duas coisas, sendo cheio do Espírito Santo e sendo cheio da palavra de Deus. Tendo a cabeça cheia de teologia boa e tendo o coração cheio de piedade pelo Senhor. Nós não podemos instruir uma criança sem sermos um bom exemplo. Você precisa ser cheio da palavra, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ter a palavra ardendo no teu coração. Instrua o seu filho, mas seja um exemplo para o seu filho. Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Para ficar que nem um retardado pulando na igreja falando em língua estranha? Para que isso? Para que você quer conhecer a Bíblia? Para ser pastor? Para ficar falando o texto da Bíblia? Para ganhar discussão? Para vaidade? Ou para construir um lar e equipar uma igreja? O Leon é um exemplo para mim, foi meu pastor. Um exemplo, ele terminou o seminário um dia eu estou sentado com ele e disse assim, Jack sabe por que eu entrei no seminário? eu por quê porque eu queria ser o um melhor pai e um o melhor marido, sério Leão? sério, eu entendi que a palavra de Deus, ela estava me moldando como homem, e eu precisava entender mais para ser um melhor marido e um melhor pai, então eu pensei eu vou entrar para o seminário vou estudar a Bíblia teus filhos precisam de uma mãe e um pai cheios do Espírito Santo que dominem a Escritura. É isso que teus, pais, teus filhos precisam. É disso. Então, em primeiro, é o quê? Instrua. Primeiro é o quê? Instrua. Em segundo? É o quê? Seja um bom, bom exemplo. Em terceiro? Não, 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 não cheguei no terceiro, vou falar agora. Então, segurei. O seja cheio do Espírito Santo está dentro do instruir, tá? Perdão, gente. Perdão, não foi claro aqui. Para instruir, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo e cheio da palavra. Entendeu? Perdão, se não ficou claro isso aí. Terceiro, gente. Discipline seu filho. Gênesis 18 19, Deus diz a Abraão. Porque eu o escolhi. Olha o que Deus diz para Abraão. A fim de que ele ordene. Aqui é Deus falando com os anjos ou é a trindade falando entre si. Porque eu escolhi a fim de que ele ordene seus filhos e a sua futura descendência que guardem o caminho do Senhor para praticarem retidão e justiça a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. Deus escolheu Abraão para que ele ordenasse a sua geração a servir o Senhor. O diabo, olha aqui gente, o diabo quer que você pense que não deve ter regras no teu lar. O mundo quer que você pense que não deve haver recompensas e castigos para os seus filhos. Isso soa tão, tão antimoderno, né? Recompensa e castigo. Mas é estranho isso, né? Gente, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Crianças, nós amamos crianças. Nós amamos crianças. Só que elas não possuem uma grande percepção para entender coisas complexas não possuem é provável que teu filho ainda não te ame ainda. isso é forte, mas é verdade ele ama ele ele quer o bem dele quando as coisas não estão tá bom para ele, ele chora, ele grita porque ele nunca chora quando ele te vê mal ele começa a chorar desesperado quando eu tô, quando eu, tô eu me machuco, teu filho não chora o filho, entendeu? ele ama ele, cara Crianças, elas têm um intelecto ainda tolo para muitas coisas. O amor é algo muito sublime para uma criança entender isso. As regras, então, como que eu vou me comunicar com uma criança? Seguindo os dez mandamentos. Como que é os dez mandamentos? Negão, olha para mim aqui, olha para mim, olha para mim. É barbada de entender os dez mandamentos. Olha só, cara, é um pai falando com um filho. Não, não é para ter outro Deus. Curto. A maioria dos mandamentos é, não matarás. Ah, não entendo isso, Jogson. Não entendo. Não adulterarás. Simples. Não dá falsa testemunha. É simples. E é poucos mandamentos. É poucos. O resto de todos os outros mandamentos da Bíblia é quase que uma explicação desses mandamentos que já são um barbáreos de entender. Então, como que você cria regras dentro da tua casa? Seguindo esse princípio. O A.W. Pink diz que as regras precisam ser simples, claras e lógicas e poucas. Simples, claras, lógicas e poucas. Se você minar a cabeça do teu filho com um monte de regra, tu vai levar o teu filho à ira. Não pode fazer isso, tá bom, pai? Não pode. Mas quando fizer isso, tem que estar quando tiver 17 graus Vai dar um duplo twist de carpado Vai vir correndo, me dá um beijo Dá um salto mortal triplo E dá um beijo na mamãe Isso tudo antes das 9h21 da manhã Imagina Eu não entendo isso É difícil, pai A criança não faz Ah, você não fez só essa mínima coisa Que eu pedi para você Pai, pai, desculpa Eu não consigo Ó, oh, seguinte Vai passar o vendedor de laranja aqui. Se a laranja for de sete dias e meio para trás, não compre. Não compre. Porque depois de três dias, se não enrolarmos em um jornal, a temperatura de 13 graus centígrados ela apodrece. A criança, fica apavorada. E se isso não acontecer, tu vai apanhar. Imagina. Imagina, cara. Mas tem que castigar. Mas não com as coisas loucas assim. E assim, cara. Muitas regras provocam as crianças a ira. Perfeccionismo também. Meus tios eram crianças. Eu amo minha avó, cara. estou detonando minha avó aqui. Minha avó era um anjo. Mas, meu, coitada, criando 11 filhos, meu avô bebia pra caramba. Imagina, era um mau marido e fez 11 filhos. Eu dizia pra minha avó que a minha avó era viva vó. E se ele fosse romântico, vó... Se ele era um mau marido, a senhora vive reclamando do vô, a senhora fez 11 filhos com ele. Se ele desse um chamego, um cheiro atrás da orelha, ele trouxesse umas flores e chamasse de linda. A senhora, o que, que ele teria feito, vó? E daí, tá lá, a vó, ela chegava em casa, meus tios conto, que ela chegava em casa e botava um de 4, 5 anos na valoça. E isso aí, eu, eu só não peguei o castigo. Aí, quando não tava limpo, ela pegava a panela e passava o dedo. Tinha que dar aquele barulho da limpeza, assim. Sabe? Se o dedo deslizar, porque está engordurado. Daí, quando estava engordurada, meus tios apanhavam com a panela na cara. Imagina! Meus tios lavam tri bem as panelas até hoje. Eu também. Quando eu lavava a louça, criança assim em casa, eu só não tomava com a panela pela cara. Mas eu mãe dizia assim: tem que dar esse barulhinho. Eu vi que isso é muito importante para minha família. Isso é muito importante. Se eu chegar na tua casa e eu pegar um copo meio molhado, eu vou passar o dedo assim. Ó. Porque eu cresci ouvindo isso. Eu passo, quando o dedo desliza, eu fico, ai meu Deus, agora eu vou tomar água nesse copo aqui. Entendeu? Eu não sei, cara, eu luto contra isso, mas não consigo vencer. Então, sem perfeccionismo. Uma criança mal criada é igual a um adulto ímpio. Uma criança mal criada é igual a um adulto ímpio. Nossas prisões estão lotadas de adultos que eram crianças sem limites. Está lotado. Está lotado de Israel na cadeia. Está lotado de Malaquias. Entra na cadeia tem os Malaquias. Nego fala, qual é o nome? Malaquias, filho de crente. Quem é que bota o nome do filho de Malaquias, Michael? Coitado da criança. Malaquias. Ou então Ezequiel. Nego entra na cadeia e tem Ezequiel lá dentro. Moisés. Tem até Jesus na cadeia, cara. Gente, eu vou, eu vou só passar uns textos bíblicos, vocês escutem. Provérbios 23, do 13 ao 14. Olha o que diz isso aqui. É Deus dizendo. Não retires a disciplina da criança, pois se a, se a castigares com a vara, ela não morrerá. Castigando-a com a vara tu a livrará da sepultura. Quando a gente não castiga as crianças, graças a Deus, pelas vezes que eu apanhei, e triste os tapas que não pegaram. Eu, eu lamento hoje, pelas aquelas que eu consegui me, me, me esquivar. E a mãe dizia assim, tira a mão, nego. Tu não sabe o que é indecisão. Tua mãe vai te dar uns tapas assim, e tu... <risos> Tira a mão. Aí tu luta contra uma coisa natural do ser humano. Entendeu? E tu quer... Não, não, mãezinha. Não, mãezinha. Tira a mão. Tira a mão. Imagina, é pior do que isso. eu mãe dizia isso. Vai, vai doer mais em mim. Ah, para, cara. Ah. Provérbios 13, 24. Olha o que diz Deus dizendo. Odeia seu filho quem o poupa da vara, mas quem o ama o castiga no tempo certo, velho. A gente tem que cagar para Supernani. Não, não bata no seu filho. Quê? John Piper tem um vídeo que o cara pergunta assim: Piper, olha a pergunta do cara. Jesus bateria numa criança? Aí o Piper diz: Sim. Eu amo o John Piper. Sim. Porque Jesus falou em provérbios. Ah, nem tu explode, cara, entendeu? Porque Jesus falou em provérbios. Tal e tal coisa, isso. Provérbios 19 18. Corrige teu filho enquanto há esperança, mas não chegue a ponto de matá-lo. Tem cara que vai para outro extremo. Tem nego que não bate. E eu conheço pessoas que são assim, dos dois extremos. A filha da, da pessoa tá destruindo a casa dos outros. Tá destruindo. Eu digo, não vai, não faz isso, fulano. Não faz isso. Marco, Suzane. Né? Para com isso. Tu, eu, eu amo essa aqui, né? Tu não tá em casa. Em casa pode destruir tudo. Aí, tu não tá em casa. Aí, nego. Aí passa isso. Aí, esse mesmo pai, com essa mesma filha, dá dois dias. O cara na minha frente, quase matou a criança a pau. Eu disse: não, eu, eu não queria tanto. <risos> Para com isso, cara. O cara quase matou. E dando tapa na cara da gurinha na minha frente. Você tem noção do que é isso? O pai perdeu assim: Deus já deu uma parte mais, mais fortezinha pra ter o, o tapa, o, a bunda. tinha o pau bater na cara de uma criança, cara. E na frente dos outros ainda. Quer corrigir teu filho, corrige, mas não corrige na frente dos outros, cara. Pelo amor de Deus, cara. Então são os dois extremos, não corrige nunca. Ou quase mata a pau. Então, olha o que diz Provérbios. Não chegue a ponto de matá-lo. Pode matar o teu filho. Provérbios 29, 15. A vara e a repreensão dão sabedoria mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Olha só, velho. Isso aqui dá pra tweetar isso aqui, meu. Sabedoria que cabe num Twitter. Eu acho o mais brutal é o que eu vou ler agora, 2215. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a livrará dela. É natural. A criança acertou lá. É natural. O provérbio está dizendo, a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara livra dela. Deus ama mais o seu filho que você. E ele fala que aquele que repreende e castiga é o que ama. Ele fala isso em Apocalipse e em Hebreus. Deus nos deu os primeiros anos de vida para corrigirmos com vara. Não se bate num filho adulto. Não se bate... Principalmente menina adolescente. Tu quer ver tu destruir o teu relacionamento como pai com uma menina? E eu vi isso muitas vezes. É o pai bater numa menina já adolescente. Acabou, velho. Acabou. Acabou. Ela nunca mais vai confiar em ti. São os primeiros anos. É na infância. Isso não é com a criança já grande, adulta. E nunca na frente dos outros. Você não está batendo para deixar a pessoa feliz. Ela fez uma coisa na casa de alguém, em casa, resolve em casa. Nunca na frente das pessoas. O coração da criança é tolo, então. A vara tira essa tolice. Quem não usa a vara, o que está claro nos textos de, de Provérbios, quem não usa a vara, na prática, odeia o seu filho. A natureza da criança é má. E Deus usa a vara para corrigir. Através do Pai, é Deus que está fazendo isso. Ok? Outra coisa, avós. Não se metam quando as, os pais estiverem fazendo algo. É os pais que corrigem. Sua correção não pode ser o eco da raiva. Cara, isso aqui tinha que ser moldurado num, num quadro pra gente. Bater na criança porque está com raiva. Isso é demoníaco. Isso é diabólico. Tem que ser fruto de piedade, de justiça, de amor, não fruto de ira. Você quer que seu filho esteja numa prisão, no inferno? Gente, olha para mim aqui. Você quer que seu filho vá para o inferno? Pense por um minuto. Você ama o seu filho, acompanhe com quem conversa com ele. Tire tudo do seu filho que tira a sua autoridade. Tudo que mina a sua autoridade, tire do seu filho. Você deve usar a vara, mas não deve ser um espancador. A vara é em último sentido, quando praticamente ele, ele afronta você. Quando o castigo já não dá mais, ele está afrontando. É o último recurso. Isso não é para ser usado todos os dias. E isso tem que causar dor no coração da gente. A gente não pode estar alegre com isso. Isso não pode trazer alegria. Mas para isso você precisa ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios de Deus, de amor, de compaixão e de discernimento. Em último, então em primeiro, instrua o seu filho. Segundo, seja um exemplo. Terceiro, corrija. Em quarto, e mais importante, ore pelo seu filho. O mais importante. Sem isso, os outros três são ineficazes. Tudo, tudo que fazemos é inútil quando Deus não abençoa. Quando Deus não põe a mão dele. É inútil, é inútil. A Bíblia diz em Jó que Jó levantava de madrugada e oferecia sacrifício pelos filhos dele. Será que é isso, gente? Levantava de madrugada. Que eu conheço de gente que ouvia seus pais orando por ele. Deve ser legal isso, né? Deve ser muito bom ter um pai orando por ti. A questão não é se o teu pai orou por você. A questão é se você vai ser esse cara que vai se levantar e orar pelos seus filhos. Se você já ora hoje pelos filhos que virão. Se você já pede hoje, Senhor, que ele seja uma bênção para a igreja. Que ele seja uma bênção para essa cidade. Jack, e se o meu filho não for eleito, tem gente que pensa isso, e se o meu filho não for eleito, o que, que eu faço? Primeiro de tudo, isso não pertence a você, e segundo, se você não ora a ele, há uma grande probabilidade de não ser mesmo. Ore pelo seu filho. Cara, tem um caso muito interessante, a mãe de Agostinho, Mônica, ela chorava muito por Agostinho, muito, seu século IV d.C., ela chorava incessantemente por Agostinho. Aconteceu que um dia ela chegou numa igreja chorando, calma, chorando, e o, o filho dela, Agostinho, era um depravado. Era conhecido entre as prostitutas. Era terrível. E um dia ela chegou numa igreja chorando, e ela disse assim, eu, eu não posso morrer sem ter certeza que o meu filho vai ser salvo em de lágrimas, e ela se agarrou num bispo, e os caras já não aguentavam mais ela, porque ela estava sempre nos cultos orando por Agostinho. Até que um bispo olhou para ela e disse assim, vai-te em paz, mulher, e continua a viver assim, que não é possível que pereça um filho de tantas lágrimas. É impossível que um filho de lágrimas pereça. O problema é que nós choramos por coisas e não choramos pelas nossas crianças. O problema é que nós choramos pelos nossos problemas, mas não choramos pelas crianças aqui da igreja. Esse é um grande problema da nossa geração. Deus salva. É Deus que salva, não é o Pai. Mas o meio mais comum é usar o Pai. Como... Você pode passar um dia, homem, aqui é para os homens, como que você pode passar um dia sem colocar a mão na cabeça da tua esposa e dos teus filhos e orar por eles e dizer, Deus, protege o meu tesouro, Deus. Como? Como que você, homem, você não abraça a sua esposa e ora abraçado com ela e diz: Deus, cuida do meu tesouro, Senhor. Como? Como que você não abraça seu filho e você não ora por ele abraçado, gerando memórias na cabeça dele? Deus abençoa, abençoe meu tesouro. Isso aqui é o meu tesouro. A nossa família é o nosso tesouro. Como? Mas em grupo de WhatsApp está. Em pornografia está. Por isso que o diabo está destruindo as famílias de muitas igrejas. Porque os homens não se levantam como homens de Deus, como pastores, como sacerdotes. E digam assim, aqui diabo, tu não vai entrar. O que eu mais vejo é os caras chegando. É... Eh, não está dando mais, pastor. Minha mulher é difícil. Frouxo! Frouxo! Casamento é coisa para homem. Para homem. Não para moleque. Como isso, gente? Como isso? Minha mulher passou mal ontem. Quando ela me ligou, ela já estava bem. Eu, eu, eu achei engraçado, eu ri um pouco para descontar para ela ficar mais tranquila. E eu saí de carro fui buscar ela. Desmaiou ontem, estava com a Priscila dono do sangue, ela não tinha comido nada de manhã. Chegou em casa, ela sentou. Eu me abracei nela e eu orei por ela. Eu agradeci a Deus. Eu disse: Deus, isso aqui é meu tesouro, Senhor. É meu tesouro. É a única mulher da minha vida. É a única. É o meu tesouro, Senhor. Guardo o meu tesouro. Deus pode fazer o que Ele quiser, é soberano. Mas se um dia Deus levar minha mulher, ele vai levar comigo agarrado nela, orando por ela. Orando por ela, dizendo, Deus abençoe minha mulher, deixa ela do meu lado, eu quero envelhecer do lado dela. Se Deus me tirar isso, que eu rogo a Deus todos os dias que ele não me tire, ele vai tirar isso no meio de uma oração minha, porque todos os dias eu estou orando pela minha mulher. Todos os dias estou com as mãos impostas sobre ela, não para bater, mas para abençoar a minha esposa. Eu saí de casa agora, deixei ela dormindo em casa, porque ela está se recuperando. Botei as mão na cabeça dela assim, o Senhor te abençoe minha filha. Quando for com meus filhos vai ser desse mesmo jeito. Não é porque eu sou pastor, gente. Não é porque eu sou pastor, não tem nada a ver com isso. É porque eu tenho aprendido com Jesus a ser homem. Vocês precisam, homens que estão aqui. Como que vocês não oram pelos filhos de vocês? Como que vocês passam um dia, um dia, sem orar pelos filhos de vocês? Como? Como isso? Como isso? Como? É para gritar, é para Pedir para Deus é para abraçar, é para botar as mãos por cima. Você é o protetor, você é aquele que protege, você é aquele que cuida, você é aquele que, está, você é aquele que está protegendo de uma maldade do mundo contra eles. Você é o muro da sua casa. Deus cuida do meu tesouro, Senhor. Como não deixar um legado para a próxima geração é pecado. Não pensar no amanhã. É pecado. É pecado. Bem rápido aqui. Dois minutinhos. Vocês estão lendo a Bíblia. Se passaram já por reis, vocês viram o pecado do rei Ezequias. Ezequias foi um grande rei. Fez um monte de coisa certa. Aí, quando um dado momento, o profeta Isaías vai na casa dele. O profeta Isaías diz o que, ô, 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 ô Michael? Você se ele assim. Põe a tua casa em ordem, porque vai morrer e tu não vai viver. Ele se vira para a parede, começa a chorar. Quando o profeta está na saída do, do, da, da casa, Deus fala para o profeta, volta lá e diz que eu acrescentei 15 anos. Ele volta, diz, ó, o senhor acrescentou 15 anos. Daí, depois o profeta vem, conta que vai vir uma calamidade sobre Israel, mas não vai vir no reinado dele. O que é que Ezequias fala? Não tem problema nenhum. Olha só. Eu pensei assim. Porque a Bíblia diz no começo que Ezequias era um homem justo. Presta atenção aqui, gente. Quando ele ora, pedindo, Senhor, eu fui um homem justo na tua presença. Por que, que Deus queria matar Ezequias? Aí, juntando as peças, o que, que o profeta Isaías disse para ele? Põe a tua casa em ordem. Quando vem uma, uma profecia que Deus iria trazer juízo para as próximas gerações, Ezequias diz: Não é comigo mesmo, não tem problema. Quem foi o filho de Ezequias? Manassés, o homem mais ímpio de toda a Bíblia. Eu aprendi uma coisa aqui. O grande pecado de Ezequias não era como rei, era como pai. Por isso que o profeta diz: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Não adianta, nós sermos grandes pregadores, tem um sucesso no trabalho, tem isso, tem aquilo. Nenhum, nenhum sucesso no mundo, supera um fracasso no lar, nenhum, eu posso não ganhar ninguém para Jesus, mas eu quero levar minha mulher de arrasto comigo e meus futuros filhos, eu quero levá-los comigo, nenhum, nenhum sucesso em nenhuma área da vida, supera um fracasso dentro de casa, o problema hoje é que nós temos homens fracos, Esse é o pecado de Ezequias. Esse é o pecado da nossa geração. A boa notícia para você aqui essa noite é que Jesus não pensou só nele. Ele discipulou. Ele pregou. Ele ensinou. Ele amou. Ele corrigiu até com chicote. Ele equipou a igreja. Ele preparou o seu povo. Ele enviou o seu Santo Espírito. Talvez você está aqui nessa manhã em Ezequias, como um cara que não cuida do legado que você está passando para frente. A boa notícia para você é Jesus. Jesus pensou, deixou um legado. Jesus pensou, Jesus tratou. Cara, o Henry diz: Jesus ressuscitou dos mortos. E daí de vez em quando ele ele andava com os discípulos, Daniel, e às vezes ele se ausentava. Mateus Henrique diz assim, ó, Jesus estava aos poucos fazendo os discípulos se acostumarem com a presença espiritual dele, porque Jesus é como um pai para os discípulos, tem noção que é isso? Jesus estava o tempo inteiro fisicamente antes da ressurreição, depois da ressurreição ele vem e ele vai embora, ele vem porque ele está fazendo com que eles se acostumem com a presença do divino espírito, porque Jesus é como um pai, a boa notícia é essa. A perdão em Jesus. A graça em Jesus. A misericórdia em Jesus. A compaixão em Jesus para nós. Homens que estamos aqui, nós podemos levantar aqui hoje com confiança, sabendo que amanhã pode ser diferente por causa de Jesus. Porque Jesus morreu por esse nosso pecado. Jesus ressuscitou dos mortos. Deixou aquela tumba vazia pelos nossos pecados. A perdão, a graça... A nossa geração pode ser mudada. Pode ser transformada. A próxima geração pode ser transformada. Talvez, gente, a gente, nós não estejamos aqui para ver o que Deus pode fazer com as crianças que vem vindo, com os filhos dos filhos dessa igreja aqui. Mas na eternidade nós saberemos. Nós podemos deixar uma geração que ama Jesus. É o maior legado que nós podemos dar. Ainda que você tenha que deixar uma poupança, você tem que fazer isso para os seus filhos. Se preocupar com os estudos deles, você precisa fazer isso pelo seu filho, mas o principal é deixarmos um legado espiritual para eles. O Espírito Santo pode mudar você aqui essa manhã. Só existirá, gente, só existirá missão se pensarmos no amanhã. Ou nós pensamos nas crianças que vêm vindo. Ou nós admitimos que a nossa igreja em breve morrerá. Igrejas que não pensam nas crianças são igrejas com data de morte decretada. Eu quero orar pelas nossas crianças aqui. Vamos ficar de pé. Quero, nesse momento, as crianças que estão lá na salinha, não sei se tem como nós trazer elas aqui para frente, os pais. Su, Ivan, cadê o Ivan? Então traz o teu bebê, vem com ele aqui, Su. Pode trazer aqui na frente os pais. Pode vir, Jéssica. Tu está com teu filho dentro de ti. Nós já vamos orar por ele. Vem, gente. Vem. Vem. Vem, Midian. Vem. 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 Vamos orar nesse momento. Vamos orar. Os homens abraçam suas mulheres. Chama o Ivan lá na rua, alguém, por favor. Chama o Ivan. Sim, pode ir lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, pelo outro lado aqui, Mídia, vem cá, isso. Ivan, abraça a tua, tua esposa ali, os homens, os homens, isso, isso. Chama o Rodrigo lá, gente, chama o Rodrigo, chama o Rodrigo. Vem cá, Rodrigo, vem orar pela tua esposa aqui. Nós vamos... Pedir a bênção de Deus. Nós precisamos pensar no amanhã. Nós precisamos pensar na geração que vem vindo. Na geração que assumirá a missão. Fecha os olhos, gente. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Senhor, nós te rogamos pelas crianças que estão aqui na nossa igreja. Nós imploramos a Tua bênção. Nós imploramos, Senhor, a Tua bênção sobre essas crianças que aqui estão. O mundo as odeia. O mundo luta por aborto e por falsos ensinos para essas crianças, tentando matar no ventre de suas mães ou tentando destruir sua vida já na infância. Nós queremos aqui, Senhor, debaixo de tua autoridade, nos levantarmos como intercessores, cuidadores, exemplos por essas crianças. Que o Senhor venha equipar os pais que aqui estão. Que o Senhor venha abençoar os pais que aqui estão. Que o Senhor venha levantar pais preocupados, piedosos por essas crianças. Que se doem pelas suas mães e que se doem por elas. Em nome de Jesus nós rogamos a Tua bênção, nós rogamos a Tua bênção sobre as nossas casas, nós pedimos a Tua bênção sobre as nossas famílias, nós pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas casas, as nossas relações mais íntimas dentro do nosso lar. Em nome de Jesus, que toda a atuação do diabo seja repreendida pelo poder do nome de Jesus. Não permita, Senhor, não permita, Senhor, que o diabo bote a pata suja dele dentro do nosso lar, mas nos levante como homens que amam as nossas esposas e os nossos filhos. Em nome de Jesus. Guarda essas crianças que aqui estão, dos homens maus, da maldade desse mundo, dos falsos ensinos, dos ensinos socialistas do nosso Brasil. Guarde essas crianças que aqui estão, Senhor, da maldade do dia a dia. Que os homens que aqui estão sejam exemplo, que as mães sejam exemplo de submissão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós rogamos por essas famílias, Senhor. E nós confiamos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus Igreja.